0: Всем привет, с вами снова Хобби Токс, мини-выпуск Домнина. Козырный микрофон мне привезли гораздо раньше, чем я предполагал, я сильно надеюсь, что это слышно, потому что он очень долго отказывался нормально со мной сотрудничать, но под натиском его упорства и потоками грубой брани был вынужден капитулировать. Сегодня мы продолжим разговор о фортификациях в Европе, перейдя к новому времени. Долгие века бывшие основным типом европейского укрепления, замок окончательно сдал свои позиции к 17 веку. Часть старых замков превратилась в то, что называется шато, то есть, по сути, просто такую тяжеловесную усадьбу, оставшуюся от былого величия дворянского рода. Либо превращены в разные арсеналы или тюрьмы. Например, тюрьмой успел побывать и лондонский тауэр, и знаменитая Бастилия, И многие другие замки. Потому что труднодоступная местность, высокие стены, прочные ворота, гарнизон, чего еще желать для тюрьмы. Забегая вперед, скажу, что и с теми фортами, о которых мы поговорим сегодня, тоже часто будет происходить такая же метаморфоза. И на арену вышла новая крепость, так называемая «Бастионная крепость». Она в известной мере связана с именем инженера Вабана, но появилась, в общем-то, задолго до того, как он начал свой путь. Появилась она в Италии при осаде Пизы флорентийскими и французскими войсками. Появление такого типа крепости – это неотъемлемая часть так называемой военной революции нового времени. Вкратце напомню, в чем она заключалась. Дотоли в основном кавалерийские рыцарские ополчения начали сменяться на наемные чисто пехотные армии, главной силой которых были баталии пеших пикинеров. Пикинеры носили достаточно тяжелые латы, по крайней мере те из них, которые шли по краям построения, и несли пятиметровые пики, делавшие нападение на них рыцарской кавалерии невозможным и самоубийственным. А обороняться рыцарская кавалерия не умела и сразу обращалась в бегство. Когда баталия пикинеров доходила до вражеского лагеря, она бросала им неудобные пики, выхватывала короткие мечи и бросалась грабить, разорять, резать и вообще культурно отдыхать. Поэтому кавалерия сразу утратила свое господствующее положение. Да, она все равно присутствовала, пыталась тоже использовать огнестрельное оружие как киросиры, рейтары, карабинеры и жандармы, которые делали несколько выстрелов по построившейся пехоте из пистолетов или карабинов, после чего старались рассеять ее ударами своих полошей. Копья были практически вытеснены из конного вооружения. Тем не менее, конница больше не могла считаться основой армии, и... Мощь страны определялась, во-первых, количеством наемных пехотных полков, которые она может нанять, а во-вторых, количеством артиллерии, которую она обладает. Тогдашняя артиллерия представляла собой три вида орудий. Это пушки, да, были еще кулеври, но давайте мы их не будем сейчас упоминать, мартиры и гаубицы. Пушки могли бить прямой наводкой, предназначались как раз для этого, Мартиры, наоборот били навесом, а гаубицы представляли собой нечто среднее, Э, такие коротенькие пушки, которые предназначались главным образом для навесной стрельбы, но могли стрелять и прямой наводкой, например, картечью. Самыми тяжелыми, разумеется, были мартиры. А настолько тяжелыми, что к ним даже не предлагалось никакого колесного хода, иначе отдача бы его сломала. Типичным калибром для них был 72-фунтовый. Тогдашние калибры не по миллиметрам мерились, а по весу снаряда. Вы представьте, 72 фунта это сколько килограммов? 36. Угу. Особенно для тех времен. Пушки стреляли значительно более легким снарядом, типичным калибром, например, была 8 восьмифунтовка, и это считалось вполне серьезной артиллерией. А ведь были, например, трехфунтовые пушки, совсем легенькие, которые переносились э, с, с, на конных упряжках и должны были сопровождать кавалерийские рейды. Чем стреляла тогдашняя артиллерия? Ну, во-первых, тут есть каменные, а позднее и чугунные ядра. Были разные попытки делать ядра из бронзы, что оказалось невероятно дорого, а также из свинца, что оказалось бесполезным. Но в результате остановились на чугуне, который как раз тогда научились выжигать. Основной тактикой применения ядер были так называемые рикошеты. То есть ядро должно было, как пущенный по воде плоский камушек, отскакивать от земли несколько раз, пробивая серьезную брешь во вражеских построениях или проскакивая в центр вражеской крепости. Противоположностью сплошному ядру была бомба. Бомба это имела фитильную, и вообще выглядела как мультяшная бомбочка такая, знаете, как из, в американских мультиках. Но применялись они достаточно ограниченно. Связано это было с тем, что порох, бывший на тот момент единственным взрывчатым веществом, Совершенно не годится для бомб. Он имеет достаточно серьезное фугасное действие, да, но очень низкая бризантное. Бризантность — это способность взрывчатого вещества при детонации дробить окружающую материю. При этом бризантность совершенно не идентична фугасности взрывчатого вещества. Вот, например, если вы такое вещество, как перегись ацетона, неосторожно Подорвёте у себя на столе, то емкость, в которой перекись ацетона была, разлетится в мельчайшую пыль, покроет ваш стол ровным слоем. При этом вам не грозит, ну, почти ничего. Потому что фугасность у перекись ацетона маленькая. Надо, я думаю, понимать, что я вовсе не призываю подрывать перекись ацетона на столе. Я далек от этого. Но э, вернемся к нашим боеприпасам. Таким образом, бомбы применялись достаточно ограниченно. А для поражения личного состава поскольку бомбы не давали нужного количества осколков, а просто давали взрыв и все, применялась так называемая картечь. «Картечь» — Это, в общем-то, пули из сферической формы. А иногда просто ружейные пули, которые выпускались связкой. Или из такой картонки, заряженной в пушку. После выстрелов противника летел сноп пуль который косил все, что попадалось ему на пути. Картечь была очень важным боеприпасом, вплоть до появления шрапнели. Шрапнельный выстрел летел к противнику как единое целое. И приближаясь, когда прогорала трубка, раскрывался и выпускал сноп осколков, которые накрывали врага сверху. Сейчас «Картечью» называют крупную дробь для ручного огнестрельного оружия, а также «Картеч» пытаются приспособить к современным орудиям, например, для танков «Абрамс» разработан снаряд, стреляющий стреловидной «Картечью». Была также мысль «Картечью» вооружить и пехотинцев, сделав это в рамках закрытой ныне американской программы по перевооружению пехотинцев с автоматов на гранатометы. Так как из гранатомета вплотную стрелять нельзя, предполагалось, что будут стрелять из того же ствола стреловидной картечью. Между прочим, для современных подствольных гранатометов тоже выпускаются выстрелы, которые вместо того, чтобы... Пулять гранатой выпускают сноб картечьем во врага. Разумеется, стреловидную картечь можно найти для многих современных дробовиков. Развитие и совершенствование артиллерии произвело переворот в фортификационном деле. Старые высокие стены стали слишком уязвимыми для обстрела, и было решено их сильно понизить. И тут возникло еще одно соображение. Помимо того, что стены должны были быть малоизвимыми для артиллерийского обстрела, по крайней мере из полевой артиллерии, без применения осадной, они еще и должны были быть защищены от нападения штурмующих пехотинцев. В связи с появлением э, массовой и достаточно качественной пехоты, это была для крепостей угроза номер один, превосходящая таковую от артиллерии. Решено это было следующим образом. Во-первых... Стены крепостей занижались и имели сильно скошенный вперед профиль. Таким образом, из-за низкого профиля с рациональным углом возвышения артиллерийский обстрел не приводил к немедленному обрушению крепостной стены. Но, с другой стороны... Такой профиль делал достаточно легким залезание на стену для вражеских пехотинцев, поэтому крепости стали в массовом порядке вооружаться фальконетами и даже пушками, как раз с целью отучать вражеских пехотинцев от дурной привычки лазить по стенам. Первоначально артиллерии пытались вооружить и замки и старомодные крепости типа наших кремлей, но тут выяснилась любопытная вещь. Скажите мне, а какой формы обычно крепостная башня? Простейший пример можно пойти посмотреть на московский Кремль и увидеть, что многие башни там являются круглыми. Причем круглые они неспроста. Дело в том, что такая форма, как заметили еще издавна, позволяет лучше противостоять попаданиям каменных ядер, выпущенных из катапульты средневековых артиллерийских орудий. Именно эти соображения вынуждали строителей древности сооружать круглые в сечении башни. Я так думаю, не надо объяснять, что круглую башню построить значительно труднее, чем квадратную. Она требует определенных познаний математики. Потому что квадратную башню, наверное, даже я смогу построить со второй или третьей попытки. А вот круглую, мне, боюсь, без серьезной подготовки возвести никогда не получится. Тем не менее, оказалось, что эти самые круглые башни устарели. Устарели, потому что, во-первых, слишком маленькие. И даже если их сделал достаточно большими, такие, как, например, не знаю, как Кутафья башни в Москве, несмотря на то, что Кутафья — это типичный барбакан, о котором мы уже рассказывали раньше, по диаметру она как раз хорошо подходит. Еще можно посмотреть на башне, например, Соловецкого монастыря. Тем не менее, оказалось, что для активной обороны такая конструкция не подходит, по той простой причине, что... Расположенные по кругу пушки не могут концентрировать огонь э, на одной цели. Каждый из них смотрит в совершенно своем направлении, как их там не наводи, а на одну цель больше двух-трех пушек навести не удастся никогда. И поэтому башни были заменены на так называемые бастионы. В современном языке бастионы называют все подряд, что угодно. И вот когда я, например, учился в э, университете, у нас там был университетский гимн особый. Гимн, написанный самим ректором господином Трукуновым. Так вот, Туркунов, наверное, замечательный ректор, по крайней мере, у меня никаких серьезных нареканий нету, но э, песни он пишет не очень хорошо, на мой вкус. Так вот, э, там есть такая строка. «Это наш институт, это наше клеймо, и другого вовеки не нужно. Оставайся всегда несравненным гимо, бастионом студенческой дружбы». Кошмар, какой ужас. Ну, так вот, я не буду говорить ничего о том, что все студенты думают по поводу клейма, который им не нужно. Я вас уверяю, совсем не нужно никакого клейма. Так тут еще и бастион студенческой дружбы. Бастион, ребятки, это несколько не то. Бастионом называют пришедшую на смену крепостным башням оборонительную конструкцию, элемент крепостного фронта так называемого, в виде пятиугольной, скажем так, площадки, находящейся на возвышении. Первоначально это был скорее пятиугольный выступ крепостной стены, но потом, с распространением земляных укреплений, облицованных камнем, иногда даже его вовсе не облицованных, это превратилось в самостоятельный инженерный элемент. Итак, почему э, бастион именно пятиугольный? Он имеет два фаса, то есть две передние стороны, Э, скошенные, соответственно, направо и налево. И два фланга, смотрящие по бокам. Тыльная часть называется горжи, она обращена к центру укрепления, и поэтому не укреплена. А, почему? Поэтому потому что в случае захвата бастиона захвативший его враг должен быть открыт для обстрела с центрального укрепления цитадели или еще чего-нибудь там. Почему Бастион именно пятиугольный, а не квадратный, как меня спросили, например, вчера в беседе? Дело в том, что квадрат имеет прямые углы. Из-за прямых углов у него образуются мертвые зоны по углам квадрата, которые не могут попадать под обстрел его артиллерии. В то время как у пятиугольника, благодаря тупым углам, Артиллерия, наводясь немножечко влево или вправо, может вести перекрестный обстрел по наступающим с любой стороны бастиона противника. Ну, кроме тыльной, разумеется. Бастионы старались располагать э, так, чтобы их э, соседние фасы и фланки могли вести перекрестный обстрел по наступающему противнику. Участок стены между бастионами называется «Куртиной». И первоначально именно он был основной целью наступающих. К этому моменту многие крепости выглядели уже не как сплошная стена, а скорее как насыпанный земляной вал, который с внешней стороны облицовывался кирпичом или камнем. Вы спросите меня, зачем заменять прочный камень на непрочную землю? Дело в том, что камень, к сожалению, очень твердый. А как твердый предмет, он подвержен дроблению при ударах по нему ядрами, еще более твердыми. В то время как земля мягкая, она эти ядра просто в себя вбирает и таким образом лишает их разрушительные силы. Именно поэтому верх земляных бастионов старались не выкладывать никакой плиткой, там, или камнем, или еще чем-нибудь. Дело было в том, что при несомненном удобстве такого покрытия, потому что такие таки пушки туда надо затаскивать, и они в грязи будут вязать, Их там можно будет перекатывать, да и самим удобнее ходить. При несомненном удобстве этого, при попадании ядра в каменную укладку, э, получатся осколки, которыми очень легко может посечь личный состав. И вот из этих соображений пол делали у бастионов земляным, когда это было возможно. Если же это возможно не было, пускались на другие ухищрения. Например, выкладывали его вязанками веток, или посыпали песком, или еще что-нибудь придумывали. С внешней стены крепостного фронта, которые образовывали бастионы и находящиеся между ними Куртина, обычно располагался ров. А Ров этот во многих отношениях отличался от того рва, который был в средние века. Внешняя сторона этого рва была искусственно завышена практически до высоты крепостной стены и бастиона. Делалось это для того, чтобы крепость было труднее обстреливать с дальних позиций из длиннобойной осадной артиллерии, которой крепостная артиллерия не могла противостоять по дальности действия. Поэтому часто этот ров даже не заливали водой, хотя очень многие крепости построены умышленно на островах. Например, можно посмотреть на знаменитую крепость в Голландии, называется Буртанж, и она представляет собой идеальный образец так называемого форта-звезды. Как это называется по-английски? Fort. Действительно, бастионная крепость чаще всего выглядела, если сверху смотреть, как звезда а с пятью лучами. Каждый луч оканчивается бастионом. Бастионы со временем делались все крупнее. И если ra- первоначально они были просто выступами крепостной стены, то потом они даже превышали по своим общим размерам каждую из куртин, находящихся между ними. Чтобы, как нетрудно догадаться, там было можно разместить больше пушек. Когда стало ясно, что куртины делаются все более и более уязвимыми, дело в том, что они-то были э, прямыми, и из-за этого артиллерия, находящаяся там, не могла концентрировать свой огонь на единой наступающей колонии противника, была выдвинута идея укрепить Куртину, но как это сделать, если только не прицепить там еще один бастион? Таким образом, нивелируется сама смысленность перекрывающихся секторов обстрела. Поэтому была введена такая интересная вещь, как равелин. Равелин называют клинообразное укрепление, которое вынесено за пределы внешнего периметра крепости, И прикрывает э, с одной стороны куртину. Если вы посмотрите на план нашей Петропавловской крепости, то увидите, что с двух сторон у нее есть по Равелину. Алексеевский и Анновский. И оба из них прикрывают как раз те две куртины, к которым можно подойти по суше. Остальные куртины защищены э, Невой рекой, поскольку крепость находится на острове. Для чего нужен Равелин? Дело в том, что он поддерживает своим огнем перекрестный обстрел соседних бастионов и не дает обстреливать Куртину, которая уязвима для обрушения. Кроме того, он не дает подходить к ней близко и защищает свою часть крепостного рва. Вы скажете, хорошо, но он вынесен за крепостные стены. Это означает, что захватить его в любом случае легче. Правильно, легче-то легче, но Равелин всегда строится несколько ниже, чем высота стен бастионов и иногда даже самой куртины. Таким образом, захвативший его противник оказывается в малоприятном положении. Для него, с внутренней стороны, Равелин совершенно никак не защищен. Там просто пологий такой въезд туда, чтобы можно было вкатывать пушки и самим забираться. Он не может вести оттуда огонь, потому что стены Равелина ниже крепостных. А вот по нему как раз оттуда будут вести огонь с обеих сторон и с Куртиной тоже. И таким образом захват Равелина, как правило, себе не оправдывал совершенно. После того, как Равелины широко распространились, основное направление атаки на крепость — это один из бастионов. Но просто потому, что другие направления еще хуже. Я сказал, что Равелин вынесен за пределы крепостной стены, но на самом деле сообщение с ним велось вполне оживленное. Но для начала никто не запрещал построить деревянный мостик, который вел бы с ближайшей куртины на равелин. А в случае опасности этот мостик можно было легко взорвать или просто разметать, поджечь, не знаю, каким, каким угодно образом уничтожить. Потом сам по себе крепостной ров, если он не был заполнен водой, представлял для обороняющихся сравнительно безопасный способ сообщения. В заглублении их было не видно нападающим, они могли, невидимые для них, концентрировать там силы для активной обороны. То есть для вылазок, для внезапных артиллерийских ударов и тому подобного. Дело в том, что к моменту окончательного формирования бастионной системы стало очевидно, что пассивная осада, то есть сидение и ожидание, когда враги наконец уйдут, это проигрышная позиция. Чтобы выиграть время... Обороняющиеся должны активными действиями мешать разнообразным планам наступающих. Давайте немножко поговорим об этих самых планах. Что могли нападающие попробовать сделать? Прежде всего, давайте не забывать, что в 17 и начале 18 века армия проходила через так называемый переходный период, когда старые способы ведения войны начинают вымирать, а новых еще не придумали. Из-за этого тогдашние войска были неповоротливы, медлительными и по нашим понятиям малоэффективными, потому что э, пикенеры не могли считаться значимой атакующей силой, мушкетеров было еще недостаточно много и без прикрытия они мало значили, поскольку штыки еще тогда не были распространены, мечники рандаширы к тому времени уже вымерли как класс. И получалось, что, хотя оборонительная тактика весьма развита, но вот наступательные практически не видать. Кому наступать-то? Здоровенным неповоротливым баталиям пикинеров, Ну, далеко они и уйдут, я вас уверяю. А уж штурмовать крепость с пиками, это совсем глупо. Но что-то же надо было делать с крепостями, и поэтому появились гренадеры. Первоначально типичный гренадер это был такой здоровый мужик, в так называемом траншейном доспехе. То есть, достаточно дешевый, тяжелый, э, обычно плохо сияющий, болтающийся и мешающийся керасия. Которая, тем не менее, вполне неплохо защищала от пули осколков. А также в шлеме разном. Это мог быть марион, то есть шлем, который типичен для испанских гестадуров. Э, мог быть более простой кабасет, такой просто железный колпак. Могла быть какая-нибудь другая каска похожего рода. Вооружен этот был, само собой, гранатами. Чтобы представить гранату, ну, представьте себе такую мультяшную бомбочку, да, размером где-то с, не знаю, с мандаринчик. Это легкая граната. Граната потяжелее была уже размером с неплохое яблоко. Более тяжёлый гранат не делали, просто уж такие не метнуть. Обычно гренадер нес с собой от 3 до 8 гранат, в зависимости от их веса и от данных. Задачей гренадера было подобраться вплотную к вражеским укреплениям, забросать их гранатами, вызвав разрушение и подавив таким образом волю к сопротивлению личного состава, после чего возглавить наступление в пролом стены. Для этого, помимо гранат, любому гренадеру выдавался короткий меч, типа тесак. Это мог быть, например, немецкий Кацбальгер. Это мог быть аналогичный ему потомок фальшиона. Ну, короче, такой был незатейливый рубящий мечик. Не особо длинный, полезный в свалке. Иногда его дополнял кинжал. Кроме того, пистолет или несколько пистолетов. Это было достаточно необычным оружием тогда для пехоты, потому что пистолет в первую очередь тогда мыслился как конное оружие или как вариант оружия какой-нибудь там подлов убийцы. Но для гренадеров в их скученных условиях боя пистолет был самое оно. Учитывая тот факт, что из пистолета тогдашнего много раз было не пострелять, Бывало так, что гриндеры как раз брали для себя двухствольные или там трехствольные пистолеты или другие более экзотические модели, о которых мы обязательно поговорим в отдельном выпуске, когда в следующий раз я буду рассказывать про старинное стрелковое оружие. Ну да к нашим солдатам. Гринадёры это прекрасно, но, боюсь, одними ими крепость не взять. Просто потому, что там специально для этого запасена артиллерия с картечью. Э -э Обстреливать своей артиллерией крепость, конечно, можно. Но для этого нужно иметь либо подавляющее превосходство в дальности э и мощности артиллерии, либо нужно занять какую-нибудь господствующую высоту. Поэтому, кстати, многие крепостные инженеры считали очень нужным в окрестностях будущей крепости срывать все естественные холмы и высоты, так чтобы они не могли быть использованы. Конечно, такое нельзя было сделать с цельной скалой, поэтому часто именно на них ставились артиллерийские орудия. Бывало так, что крепость строилась из расчета на то, что современная артиллерия не смогла бы дострелить с такой точки, Но проходили десятилетия, и оказывалось, что расчет древних инженеров не оправдался. Тем не менее, это было скорее исключением из правил. Реально, крепости, как правило, брали по-другому. Тут мы должны вспомнить добрым словом инженера по фамилии Вабан. Сперва он был просто Девабан, потом сделался сеньор Девабан, а под конец сразу Маркиз Девабан. Я думаю, что такой прогресс... В ранге должен говорить нам о значимости его совершений как инженера. При этом, что интересно, он не столько занимался вопросами строительства крепостей, сколько наоборот их взятия. Именно Вабан довел до ума идею окопной войны, которую до него вел Марис Аранский. Под окопной войной надо понимать не то, что произошло в Первую мировую войну, да, когда все копают окопы, сидят в них неделями, бьют шеи рукавицей, в то время как артиллерия пытается разбомбить вражеские окопы и в теории тогда можно будет пойти в атаку. Нет, речь идет не об этом совершенно. Дело в том, что если бы вы посмотрели на армию века, так, 16-го, начало 17 вы поняли, что в этой армии какие-то барри служат а- определенно. Потому что солдаты, например, нанимали прислугу. Вокруг армии все время толклись орды разных а- нон-комбатантов, ну, то есть, а- в основном шлюх, а- разных там воров, а- торговцев. А- воров и торговцев сразу всевозможных проедок, карточных игроков, дуэлянтов и бог знает кого еще. Кроме того, там таскалось огромное количество разнообразных братья, которые выполняли роль неквалифицированной рабочей силы. А рабочая сила начинала требоваться все больше и больше. Прежде всего, например, для того, чтобы таскать артиллерию, которая была очень плохо мобильной и требовала серьезных физических сил, чтобы хотя бы навести ее на нужное место. Морис Аранский вообще был очень интересным гражданином. Он был тем, кто возродил римский подход к командованию войска. Те, кто хотя бы какое-то отношение имел к воинской службе, например, как я проходил обучение на кафедре общевоенной подготовки и потом проходил учебно-военные сборы, тот должен себе представлять, что современная армия, она базируется на приказе. Тебе велят, ты делаешь. Тебе не велят, ты не делаешь. Когда, ну для тех, кто совсем никакого отношения не имеет, я просто постараюсь пояснить. Наши сборы, как и у всех остальных, проходили летом. И Нельзя сказать, чтобы это было очень жаркое лето, но да, начали попадаться и жаркие деньки. В таких условиях один товарищ из моего взвода сказал, товарищ майор, разрешите закатать рукава. Товарищ майор сказал, что закатывать рукава мы будем тогда, когда товарищ командир роты скажет, что надо закатывать рукава. А без указаний товарища командир роты мы не будем закатывать рукава. Неважно, где мы, в России или в пустыне Сахаре. Ну, теперь, я думаю, всем понятно. Так вот, для пехоты века конца 16 все это было какой-то странной и недоступной ее пониманию абстракции. Что значит... Командир будет не просто объяснять, что от нас требуется в итоге, а командир будет говорить нам, что нам делать вот сейчас, после этого и в конце, чтобы получить этот результат. Ланскнехты полагали, что командование это значит сказать, нам нужно взять вон ту гору, все. Дальше ланскнехты как-то сами по себе должны ее взять. Морис Аранский, почитав про то, как в римской армии обстояли дела, заявил, что это плохой подход, он ни к чему хорошему не ведет. Солдаты начинают сами какие-то свои соображения применять по взятию высот. И лучше будет, если все их действия будут задаваться командующим непосредственно. Поначалу над Морисом Аранским все потешались и говорили, что он хочет сделать из живых солдат каких-то дурачков или, может быть, подобие лавянных солдатиков, которые он возил по карте и нахватался всяких там мертворожденных римских теорий. Но Хахатунам пришлось заткнуть рты после того, как оказалось, что э, испанцы, например, построить тысячу человек не в состоянии даже за час. А вот э, море Саранский две тысячи человек может построить меньше, чем за полчаса всякий, кто имеет понимание о том, как строится, скажем, батальон, тем более полк, он может оценить передовые стороны учения Мориса Аранского. Но это даже было не самым страшным. Дело в том, что как раз к тому моменту возникло понятие траншеи или окопа. Я уже упоминал, траншейный доспех, не случайно поэтому так названный. Поскольку открытое наступление, когда было принято раньше, на э, атакуемый фронт крепости стало невозможным, ввиду того, что с этой крепости сразу с нескольких бастионов начиналось э, ведение перекрестного огня к артечию, и баталия издыхала, не доходя даже до половины пути. Поэтому было решено применить э, так называемую постепенно-постоянную атаку. Вот это уже развил Вабан, но первоначально идею все-таки положил Морис Саранский. Ну, предположим, не саму идею, а скорее способ ее выполнения. Дело в том, что э, траншейная война в тогдашнем понимании выглядит следующим образом. Э, выделялся фронт, с которого ведется атака на крепость. Фронт выделялся по удобству и по защищенности, разумеется. После чего с этой стороны фронта устанавливались осадные батареи, начинавшие огонь. Но это было не самое главное. Главным было то, что копались траншеи по направлению к атакуемому фронту крепости. Копались они не напрямую, просто потому что по прямой траншеи немедленно начинался бы огонь из артиллерии. И вся она превратилась бы в затопленный картечью канал. Ничего хорошего бы из такой траншеи, разумеется, не вышло, поэтому траншеи делали зигзагом. Таким образом, чтобы они с одной стороны позволяли продвигаться к крепости, а с другой стороны не давали открытого обстрела. По мере продвижения к стенам крепости длина зигзагов уменьшалась. Если поначалу они могли достигать метров 100-150, то потом снижались до 30 и меньше. По мере продвижения сдвигалась и линия действия с одной артиллерии. Артиллерия тоже подтаскивалась по этим траншеям, они делались достаточно широкими для того, чтобы протащить пушку. И таким образом огонь по позициям на бастионах усиливался все больше и больше. Вызывая обрушение фасов бастионов, обрушение равелинов, занимать их никто не пытался, просто подавить огнем. И сделать негодными для дальнейшего продолжения обороны. В теории после этого подкоп должен был подойти настолько близко к стенам крепости, чтобы можно было заложить мину, подорвать ее, вызвать обрушение всего фронта. И уже через это обрушение, не давая противнику опомниться, ломануться вперед с участием гренадеров и других ударных войск. Все это, разумеется, хорошо только на бумаге, потому что противник не будет сидеть дожидаться, пока вы к нему подойдете опрошами или траншеями, а сделает так называемые контр или контр-траншей. То есть, попросту говоря, будет рыть то же самое, только со своей стороны, мешая вам подбираться своими ходами к стенам крепости, вынуждая вас принимать бой, в зоне действия ее перекрестного обстрела и вообще затягивая время осады. Как я уже говорил, осада это состязание на время. У кого раньше кончится ресурсы? Я речь идет не столько о продовольствии, сколько о ресурсах вообще. Например, в лагерях осаждающих постоянно начинались болезни. Я уже говорил об этом в прошлый раз, когда рассказывал о средневековых замках. Если вы думаете, что трехкопеечные средневековые армии, страдали от а многотысячные армии нового времени не страдали, то вам надо вернуться обратно в школу и поизучать математику. Как бы то ни было, копание траншей трудно назвать интересным занятием, а уж безопасным его назвать не поворачивался бы язык ни у кого. Морец Аранский был первым, кто догадался, что полагаться на разнообразных нон-комбатантов и мобилизованных крестьян из окрестностей для земляных работ глупо. Они это делают и неохотно, и медленно, и плохо. В общем, не самая лучшая кандидатура для этого. Поэтому он заставил копать своих солдат. Со стен Стенвика, при котором впервые применили эту тактику, солдат Морица Аранского ругали быдлом, мразью, променявшими оружие на лопату, превратившимися в мужиков, зашкварившимися и вообще потерявшими право даже нападать на такую благородную крепость, как Стейнвейк. Но, опять же, хохотунам пришлось взять свои слова обратно, когда земляные минные работы солдат Мори Аранского, выполнявшиеся без и задоринки, привели к ее падению, и даже комендант Кокуэль, человек, которому никто не мог отказать в храбрости, решительности и упорстве, После всего 44 дней осады, это вообще не время по тогдашним э, понятиям, был вынужден сдать крепость. При этом он в свое оправдание сказал, что его впервые в жизни победили не оружием, а лопатой. Вы можете понять, насколько серьезные значения имели земляные работы при тогдашней войне. В дальнейшем крепости нового времени развивались скорее в интенсивную сторону. Например, появилась такая вещь, как Капанир. Капанером называется сооружение, находящееся в рве крепости. А у крепости поствабановской эпохи рвов было как минимум два. И эти сооружения представляли собой маленький домик с торчащими влево и вправо пушками. Пушки эти нужны были для того, чтобы прорвавшиеся в ров противники тут же получали в бочину картечью. Такие капонеры ставили достаточно часто, и без их уничтожения, или, по крайней мере, блокирования, нечего было и думать о том, чтобы пересекать ров и бросаться на бастионы основной крепости. Если же это удавалось противнику, а надо понимать, что все попытки обрушить стены э, тут же встречали такие контрмеры, как укрепление обрушенных участков грудами камней, рогатками просто всяким мусором, в общем, всем, что позволило бы задержать нападающих. Так вот, в том случае, если внешний периметр цитадели крепости был прорван, то гарнизон отступал в так называемые редюиты. Редюитами назывались сомкнутые укрепления, располагающиеся внутри цитадели. Как правило, выглядели они как так называемый благаус. Словом, благаус в ту эпоху обозначалось укрепление... Построенная для ведения ружейного огня по какой-то уязвимой критической точке. Он именно поэтому и является Блокгаузом, потому что он блокирует какой-то жизненно важный узел. Как правило, мост, переправу, какую-нибудь дорогу там или развилку, или что-нибудь в этом духе. Типичный Блокгауз в той эпоху выглядел как бревенчатый э или каменный. Домик, у которого второй этаж был заметно шире, чем первый этаж. И как раз на этом втором этаже, вдоль бойниц, размещались солдаты, стрелявшие из мушкетов. Стрельба вела достаточно часто, потому что ну, далеко не всем солдатам доставалось место в бойниц. И поэтому те их товарищи, что толпились в центре, могли передаряжать мушкеты и подавать их для стрельбы из амбразур. Благаус, разумеется, был крайне уязвим для артиллерийского огня, ну и вообще для любого огня, серьезнее оружейного, скажем, для тех же гранат-гренадеров. Благаус, как правило, ставился так, чтобы к нему было очень трудно подобраться незамеченным, он иногда имел при себе небольшой бастиончик, или там хотя бы редут, поставленный рядом. С некоторым количеством пушек. Но в целом его нельзя рассматривать как сколько нибудь серьезное укрепление. Это было нечто вроде заслона на пути какой-нибудь там легкой кавалерии, там прорвавшихся партизанских частей противника. Каких-нибудь там индейцев, например. В Северной Америке регулярно ставили благаузы как раз, как противоиндийская мера. В общем, это скорее вспомогательное такое укрепление. И внутренние укрепления цитадели часто ставили именно в форме Блакгауза. если кто помнит, в художественном произведении «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона в финале там как раз в таком благаузе и держали оборону главных герои от пиратов. После чего передали этот самый форт, как они его называли, пиратам, и ушли сами в пещеру в уганна Давайте немножко поговорим о Карибском море, поскольку именно там форты... Играли самую известную роль. Многие из этих фортов можно до сих пор увидеть, съездив, скажем, на Кубу, на Пуэрто-Рико, в Панаму, на некоторые другие Карибские острова и э, Прибрежные области. Там можно изрядно поглядеть на то, как выглядели форты. Разумеется, остались только самые серьезные и самые везучие, те, которые там не разрушили или те, которые сами не развалились, или не обрушились из-за каких-нибудь там катаклизмов. Вот, например, знаменитый Порт-Роял сейчас существует только в виде нескольких покосившихся и полузасыпанных песком домов. А все потому, что во время очередного землетрясения, а Ямайка это остров вулканический, что, кстати, э, не такая уж частая вещь в Карибском море, там в основном Коралловые острова, Так вот, из-за землетрясения он вполне себе сполз под воду. При этом, надо понять, что сполз он, потому что стоял на так называемом палисадосе, то есть девятимильной песчаной косе, здорово выдававшейся в море, из-за чего был очень удобен, как гавань. После того, как порт-роял скончался, был построен новый город под названием Кингстон, в котором и по сей день располагается столица Ямайки. В произведении Михаила Попова под названием «Белая рабыня» можно найти утверждение, будто бы портроял располагался на уступах невысоких гор, поросших мангровыми зарослями. Я, не бывав ни разу на Ямайке, могу вам сразу сказать, что ничего подобного там не было и быть не могло, просто потому что мангровые заросли не растут уступами по горам. Они вообще не растут нигде, кроме как в воде. А вода на горах обычно не бывает. Разве что это были какие-нибудь жидкие горы. Если сомневаетесь, можете посмотреть по карте. Не надо городить мангровые заросли в горах, иначе вам дадут премию «Стремительный домкрат» в один прекрасный день. Ну так вот, в Карибском море был несколько особый подход к фортам. Да, действительно, бастионная структура сохранялась, но в Карибском море мы находим гораздо больше каменных, причем я имею в виду каменных, а не просто облицованных фортов, при этом достаточно высоких и не злоупотребляющих рвами. Ну, это понятно как раз почему, потому что посреди моря все это расположено. С чем это связано? С тем, что главной угрозой для... Форта в Карибском море были, разумеется, вовсе не пехотные полки, а корабли, снаряженные батареями пушек по каждому борту. А за счет этого э, Карибский форт должен был, во-первых, быть достаточно высоким, поскольку в море корабли видно далеко, и желательно иметь способ обстреливать их раньше, чем они тебя смогут. Во-вторых, имел в среднем гораздо более серьезную артиллерию. Какие-нибудь там 42-фунтовые пушки далеко не редкость для карибского форта. Что интересно, пушки были сделаны из чугуна, а не из бронзы, как обычные. Дело в том, что чугун при прочих равных будет где-то процентов на 20 потяжелее, чем бронза. И для, скажем, корабельного или полкового орудия чугун не самая лучшая мысль по тем временам. А вот в форте, где пушку все равно катать никуда не надо, очень э, хорошо пригодится и дешево, и просто, и быстро. Чугунные пушки привозили на Карибы из Европы, просто набивая ими э, трюм корабля как балластом, чтобы не занимать ценное место. Настолько просто и дешево их было производить ко времени расцвета пиратства. Из-за того, что целью крепостных орудий были скорее корабли, чем нападающие с суши пехотинцы, менялся и набор снарядов. Во-первых, в него включались книппели, то есть связанные цепями пары ядер, которые выстреливались и в полете летели вращаясь, немножко напоминая современный Болос. котором в Южной Америке ловят лам для приручения. Но вместо того, чтобы ловить лам, книппели применяли для того, чтобы ломать мачты, наматывать на себя и разрывать текелаж, рвать паруса и вообще вредить текелажу судна, как только можно. Кроме того, более широко применялись и бомбы. Дело в том, что бомба, применяемая против... Пехотинцев это, в принципе, не очень интересно, а вот бомба, врезавшаяся в деревянный борт и детонировавшая там, это гораздо веселее с точки зрения стреляющего. Но в целом морским фортом Карибской эпохи жилось гораздо проще, чем своим сухопутным собратьям, прежде всего потому, что корабль, ну как нибудь он могучий велик, но слишком уж толстую И мощную артиллерию взять на себя не может. Кроме того, с корабля довольно трудно вести продолжительную окопную войну. Экипаж корабля, даже будучи высаженным на остров, не сможет пользоваться такими же путями снабжения, как сухопутная армия в Европе. Ну, в общем, вы поняли. Разумеется, эскадра кораблей может полностью разбомбить какое-нибудь слабенькое дерево-земляное укрепление. Но серьезный форт... Особенно три форта, как, например, в Гаване. Нет. Ой, это вряд ли. Даже очень серьезная эскадра ничего не сможет сделать. Тут скорее придется придумывать какую-нибудь сухопутную операцию. Причем довольно хитрую. Как закончилась история бастионных фортов? А очень просто. С появлением новых видов взрывчатки. Тротила, например. С появлением скорострельных пушек Армстронга, с появлением картечниц Гатлинга, с переходом кавалерии на драгунскую модель ведения боя, с повышением маневренности пехоты и вообще с отмиранием вот этой вот пассивно-оборонительной тактики, которой так славилось новое время. Уже наклевывалась совсем другая эпоха, Порты стали частью тем, что сейчас называется военными базами, частью рекрутинговыми центрами, арсеналами, складами военного оборудования и боеприпасов, опорными пунктами в новозавоеванных, неосвоенных или колониальных владениях, музеями иногда, миссионерскими пунктами, сплошь рядом со старыми... Испанскими фортами на юге Соединенных Штатов. Тюрьмами, кстати. Как это было со знаменитым фортом Боярд. Помню, в детстве очень любил его смотреть. И все время боялся, что тигры съедят кого-нибудь из незадачливых игроков. Между прочим, именно поэтому слово «каземат» у нас прочно ассоциируется с какими-то сидящими за решеткой в темнице сыровыми людьми. То есть, когда там говорится, что некто в казематах какой-то там крепости, например, Петропавловский сидел то мы сразу представляем тюремные камеры. А ведь на самом деле каземат это просто э, такая комора внутри крепостной стены, в которой размещалось в поздние времена так называемое казематное орудие. Между прочим, в Капанирах как раз э, такие казематы составляли большую часть полезной площади. Но потом, когда крепости перестали быть нужными, эти казематы э, благодаря своей особой планировке очень хорошо подошли под тюремные камеры. И сейчас журналюги очень любят, когда там про какое-нибудь СИЗО рассказывают вещать о том, какие ужасы творятся в его казематах, при этом абсолютно не понимая, о чем они вообще говорят. Итак, крепости окончательно заглубились в землю, снова стали замкнутыми со всех сторон и стали даже напоминать провалившиеся под землю по самые маковки древние замки. По крайней мере, если посмотреть на картинки разрезов линии Мужено, например, как раз такие ассоциации с целым замком, построенным почему-то под землей, возникнут насчет раз. Еще можно вспомнить замечательные укрепления вьетнамцев во время войны с американцами, когда они под землей устроили целую базу, причем прямо под носом у противника, и даже сумели спрятать там целый танк. Но о укреплениях новейшего времени, о линиях Мужено и Маннергейма, о советских бронебашенных батареях, о форте Нокс, о дотах и дзотах, о гитлеровских бункерах Вервольф и Регенс Вурмслагер мы поговорим в следующий раз. Впрочем, не обещаю, что именно в следующий после этого. Я думаю, что для такой обширной темы мне все-таки понадобится помощь Аурлиена. Да. Ну, а на сегодня все. До новых встреч. И я сильно надеюсь, что вы заметили разницу из-за нового микрофона. Потому что в противном случае я этим микрофоном проломлю голову производителю. До новых встреч!